0: おはようございますユニコーンファームがお送りするスタートアップ1年生の教室へようこそフリーーンサーの林理瀬ですこの番組はスタートアップ企業を考えている人や転職を考えている人新規事業に関わる人に向けて企業に必要なスタートアップの基礎的知見をお伝えしていきます。さて今日も企業の科学の著者でありユニコーンファーム代表の田所さんとお伝えしていきますよろしくお願いします
1: はい皆様おはようございますよろしくお願いします
0: さあ早速ですが今日のポイントは何でしょうか
1: はい、えー、今日のポイントはですねまあ初心者向けに初めて起用する方にってことで特に、えー、最初一番最初に起用する方が勘違いしやしな間接指標
0: について解説した
1: いなと思っています。
0: 勘違いしがちな間接指標。はい。これは何個ぐらいあるんですか
1: 。そうですね。まあ数多くあるんですけど、今日は厳選して六つですね紹介したいなと思っています。厳
0: 選しても六つかなり多いですね。はい。これじゃあまず一つ目は何でしょうか
1: 。そうですね。その手前としてまずその皆さんね指標を聞かれたら。当然ビジネスさんで売り上げと思いがちなんですけども。も確か
0: にそうですね。まあスタ
1: ートアップでまず売り上げではないです。まあ、これは当たり前なんですけど、はい、まあ、こんな当たり前と言ってもしょうがないと思うので。い
0: やいやいや、教えてください。はい、スタートアップはまず売り上げじゃない
1: 。えー、あ、そうですね。まずその売り上げっていうのは当然大事は大事なんですけども。はいスタートアップ型の新規事業っていうのは、売上が立つでで非常には長いんですよ、ね
0: 、ああ、そうですよね。いわゆる J カーブってやつですよね。ねそう
1: ですね。例えばメルカリさんなんかもそうだったんですけども、あの最初はメルカリというのも買い手を集めて、売り手を集めないと、どうしても出店数が少なくなってしまうというところだったんで、はい、最初は手数料を無料でやっていたんですよあ
0: 。え、そんな時期があったんですか
1: 最初の1年ぐらいは手数料を無料無でやってると。なんでかっていうと、他にもやっぱり競合がいる中で、まあ、手数料を例えば 10% 取ってしまうという風になってしまうと、はい、あの、競合に対して強みが生まれないですよね。<ー>なんで、メルカリとかの最初の1年で見たら、売り上げ多分ほぼゼロに行ってると。ただ、あれはやっぱりユーザー数をどんどんどんどん増やしていかないと、出店数も増えない。出店数が増えないと、買い手も増えない。いわゆるニワトリ卵のジレンマが陥ってしまうと。いうところなんですよね。でも、例えばこれを勘違いしてしまって、はい、いや、売上売上ってやってしまうとですね、はい、最初から、いや、手数料 20% ありますと。はい、で、競合が 15% になってしまうと、まあ、誰も使わないですよね。うん、なる
0: ほど。
1: まあ、みたいな感じで、直感的に言うと、はい、やっぱり皆さん、売上利益っていうふうに考えがちだと思うんですけど、はいうん特に、ね、そのニワトリたのジレンマって言ったんですけど、ユーザーが増えないとユーザーにとって価値が出ないものみたいなところだと、うんうん、まず売り上げよりも、まあそのプロダクトであったりとかサービスに、まあ、エンゲージメントといってですね、こうなんか熱狂しているユーザーをどれだけ増やすのかみたいなことが大事か
0: なと。思いますじゃあ売り上げは、まああんまり求めすぎると、まあ勘違いしやすい指標の一つになってしまうってことなんですね。まあ、ある程
1: 度、いわゆるスケールしてきてですね、大きくなってきたら、うん当然その事業を回すためには売上が立ってそこからいろんな費用を払って利益が出るそこからこう回していくのが健全だと思うんですけどやっぱりそれがなかなか、ね、メディカルの例もそうですし例えばすごい研究開発型のスタートアップもそうなんですけど非常に長いんですよね。その時に売上が立つまで5年かかりますと言った時に、うん、じゃあ強引に例えばコンサルして売上を上げますって言ったらね、それって本職というか本業と違いますよね。ね本来ならこうプロダクトを作って何か価値を提供したいと。ただ、研究会社はこうさんはコンサルできますと言ったらこれで彼らとしていたらその本業じゃないですよね。なのでまずその売り上げっていうのは当然、ね、大事な指標なんですけどある程度やっぱ行くまである程度勝ち筋が見えるまでっていうのは、まあ、そこまで禁止されないかなと思って
0: ます。なるほど他ににははどんな指標があるででし
1: ょうか、はい、え他にはですね、やっぱり僕は資金調達額かなと思っていて。お
0: お、結構重要な指標ではありますよね。
1: はい、えっと、資金調達、まあ、2022年でいうとですね、あのイニシャルっていう、いわゆるスタートアップの資金調達をまとめたレポートが出てて、8700億、これはやっぱり非常にこの10年間ですね、まあ、10倍近くになってこ
0: れは日本の
1: 日本単体ですね。へまあなんですけど、なんか、周りの企業家が10億調達しました、100億調達しました、うん、みたいな感じでは、これすげえなっていうふうに思うかもしれないです思います、思います。ただ大事なことが、あの、資金調達額ってあくまで結果であって、手前のどういうふうにしてお金を使ったら、この事業は伸びるのか。っていうその仮説みたいな方が大事なのかなと思っててあのそこの部分の根拠ですよねまあ車に例えると分かりやすいんですけどまあ言ってみたらガソリンみたいな感じなんですよガソリンを入れたら前に済みますよねただちゃんとこうガソリンができてるかどうかっていうのはすごい大事あガソリンじゃなくてエンジンができてるかどうかってすごい大事かなと思ってて
0: いくらガソリンばっかりあっても進まないってことなんですね
1: 。そ,そうですね。なんでガソリンこんだけ入れるって前に進むっていうその仮説があったりとか。っていう状態を持っていくる大事かなと思ってて。ここでキーならやっぱり資金調達額の手前の資金用途だと思うんですよね
0: 。<笑>
1: なので、えっとちゃんとその資金調達額っていうのはまあ結果として出てくるだけであって。はい、これ以外の人数を増やしたり、これ以外のエンジニア入れたらいいであったりとか。で先ほどのメレカリの例じゃないんですけどもこれぐらいのユーザー数を増やしたらユーザーがユーザーを呼び込む体制になると<ー>っていうところに達する仮説検証が終わってるのでお金を入れるってことになると思うんですよねな
0: るほどな
1: のでそれができないタイミングで全然検証できないタイミングでなんか10億入れてしまうと逆にこれダメなのがあのお金が多分1億やろ,ろうが10億やろうが僕はいろいろスタートアップ見てきたんですけどやっぱりこう全部18回って使っちゃうとか十年間使っちゃうんですねと,となると何が起きるかっていうとあの思考停止というかいやなんかユーザーを増やしたいんで広告テレビ広告やりますっていうんですけども何もその考えずにとりあえずお金を使う方に走ってしまうということかなと思っ
0: てます<笑>お金がいっぱいありすぎると
1: そうですねな
0: るほどお
1: 金がないからこその制約があってそこで知恵をぐっと振り絞ってですねいろいろ施策を考えていくのが、うん、逆にスタートアップによってすごい大事かなと思うんですけど逆にお金がありすぎると、もう外部のなんか代理店とかテレビ広告とか、まあバンバンバンバンこう。湯水,水流すようにね、お金を使ってしまうことがやっぱ起きがちかなと思ってて、あ<ー>まあこれも気をつけた方がいいかなと思ってます
0: 。あとは二つ目はどんなのがあるんでしょうか
1: 。そうですね、これがあの先ほどのポイントと、えっと表裏一体部分があるんですけど、従業員数ですね。
0: ああ、従業員数も、私、スタートアップとかを見るときに、何人いる、うん、あこの会社はすごいとかって思っちゃうんですけど、はい、それもまあ注意しなくちゃいけない関節費用なんですか、ね、
1: これはそうですね。えっと、これもフェーズによるんですけども、うん、あの、こちら、アメリカにですね、スタートアップゲノムっていう、失敗するスタートアップと成功するスタートアップを3000社ぐらい調べてる、まあ、そんな NPO があってですね。へ<ー>そこが面白い仕様を出してたんですけど、はいはいはい成功するスタートアップと失敗するスタートアップ、決定に何が違うかって従業員数なんですよ
0: 。従業員数
1: その、特にプロダクトマーケットフィット手前のスタートアップっていうのは、はい、失敗したところは平均して19人いたんですよ。で、成功したところ7人だったんですね
0: 。はいはい、<笑>全然違うんですね3
1: 。3倍ぐらい違って、なんでかっていうと、そもそもスタートアップって何かっていうと、なんかまだ誰もこう、形式化とか、なんかその知,知見化していないことを、どんどんどんどん暗黙地を形式地化することなんですよね
0: 。なので
1: 人数が増えるってことは、実はこれって薄まっちゃうんですよ
0: 。はぁー、そういうことも起こるんですね。
1: なんか100人ぐらい本当に組織があったら、すごい仕事って細分化されちゃいますよね。はい。ものを作る人、お客さんと話す人、うん、マーケティングする人っていうのが、それぞれの、まあなんかこう縦割りになってしまうと。ただ人数が本当に56人7人とかだったらいや自分はエンジニアだけどお客さんと話すし自分はマーケターだけどプロジェクトも作るしみたいな感じでや役割を設けないというところが大事であのスタートアップはやっぱり役割強化戦を設けないと、まあ、そうすることによって1人当たりの学習の密度が増えると思うんですよねでそこがすごい大事かなと思ってます
0: ,す、ね、へえ2つ目はえっ、ー、と,ということでしたは3、い、つ目は何でしょう
1: ま、三つ目がですね、あの、今日本とかでもそうですし、海外でもそうなんですけど、いわゆる企業がスポンサーしたアクセラレーターといってですね、スタートアップをある意味アクセレーターする、まあ成長加速するという面目で作られているような、そんなプロジェクトがあるんですけども
0: 、アク,
1: アクセラレーターですね。アクセラ
0: レーター。はい、はい。アク
1: セラレーターっていうのはまさにアクセラレートっていうのは加速って意味なんですけど、はい、まあ事業をこうね、あの加速するような、そういった期間というか、えっとスポンまあ大企業とかスポンサーしてるのあるんですけど、あ
0: そういうのがあるんです、ね。これ
1: があの多分2018年を境にめちゃめちゃ増えてきていて、あまあ企業家の数も増えてるんですけど、はい、それを見ました。アクセラの数もめちゃめちゃ増えてきてるんですね。な
0: るほどなる
1: ほど。まあ僕は知ってるだけで国内で多分 2,300 個あるん
0: ですよあそんなにあるんですか。それぐらい
1: あって、なん<ー>でかってこう結構う簡単にできちゃうんですよね。まあ別にそのあの。まあ、プログラムを設けてそれで、まあ、メンター的な人を入れて事、うんまあ、業の壁打ちしてデモデし
0: ますって感じなんで
1: すけどおーおーお
0: ーそれはすごく有益なプログラムに
1: 有益ではある、まあ、以前は有益だったというかただこれがですねあの起業家の数と同じぐらい増えてきちゃってるんで僕も実は2017から2021までアクサレーターやってたんですけど、はい、あの一社の例えばスタートアップ以前2017年とか16年とかだと。アクセレーターに同時に入るんだ、一回。まあ、一つのアクセレーターしか入れなかったんですけど、うん、まあ最近ですと、三つ同時に入ったりしてるんですね。あ
0: へあ、へそ,うそういうのもあるんですね。はい、多いですもんね。うん
1: 、なので、えっと、これが、やっぱり、起業家にとって大事なことは、やっぱ、プロダクト、お客さんと話しながら、その、プロダクトを見分け込むのが大事なんですけど、うん、アクセレーターとかだと、例えば銀行系のアクセレーターだったら、うん、社長が、例えばその、銀行の偉い人とか、担当者と、やっぱ時間使う必要ありますよね。そ
0: うですね。となっ
1: たら、プロダクト磨き込む手前で、なんかこう、パートナーシップとか、<ー>なんかその、一緒に実証実験やりましょう、ね。これはこれ大事かもしれないですけど、ただ本当に優先順位で一番なんですかっていうと、微妙な場合もあると
0: なるほど。ちょっと優先順位がぐちゃぐちゃになってしまって、本当に行き着くところに遠回りになってしまう可能性があるってこと
1: なんですねそうですね。結局、初期って人物金がない中で、何が一番大事なリソースかっていうと、やっぱり経営人とか起業家の時間だと思うんですよね
0: 。<ー>でアク
1: セルに入ったらアクセル入ったわけそこにやっぱ拘束されてしまうというのがあるので、はいはいあの別に入ることは否定しないですしそこに本当に、ねうん、自分たちの関連する事業会社が主催するところだったらこれいいと思うんですけどもただなんかもう、えっと、関係ないけどとりあえず応募したら受かってしまったんで入るっていうケースも結構見られててですねそういうことはちょっと気をつけた方がいいのかなと思って
0: ますそこはよく吟味してくださいということですね。はい、それでは4つ目はででし
1: ょう4つ目はですねあのこれも賛否あるんですけども、まあ、いろんなメディアに対するロス中ですね。はいあの、当然その PR 強化してメディアに出るっていうのはね、まあ当然起用化としても一つのマイレーションって嬉しいと思うんですけども。うん、大
0: 事ではありますね。た
1: だこれもやっぱ気をつけないとダメなのが、プロダクトがまだ全然磨かれていないですという状況で、はいはい、メディア、例えばマスメディア、例えばね、WBS であったりとか日経新聞に載ったら一気にユーザーって割ってきちゃいますよね
0: 。そうですよね。メディアの力って侮れないですからね、はい。特にマ
1: スメディアとかに載っちゃうと一気に問い合わせが来るんですけど、ここは、あのまだプロダクトがめちゃめちゃしょぼい段階でメディアドーンと様子しましたって言ったらいろんな問い合わせとかあの使う人も出てくるんですけどまだこうバケツに穴がいっぱい空いてる状況で水を入れちゃってるとそして何があれかっていうと結局ユーザーがメディアを通じてきたけど満足しないと
0: いうのが起きちゃうと。
1: 今ってそういうう口コミは結構書き込まれちゃうんですよね、そ
0: うですねすぐ拡散されますねそれは、はい
1: いや、食べたけどまずかったとか、使ったけどなんか全然フォローしてくれなかったのかってことが、結構起きちゃうんですよ
0: そうすると2回目、また使うっていうのは、かなりハードル高くなってますね。なの
1: でメディアでピンとそのね、ユーザーが来て上がるっていうのを継続できたらいいんですよ、これなかなか難しいですよね。やっぱり今後っていうのは特に B2B とかもそうですし B2C もそうなんですけどユーザーの口コミ皆さんもね物買う時ってメディア見て買う方も中にいると思うんですけど結局いろんな口コミサイトを見て吟味しますよね、うん、でその口コミがなんか有名そうでもう悪かったら結局買わないじゃないですか、うん、なんで本当になんかメディアにどんどんってしまって1000人が来たんだけど例えば900人が不満足になってしまったらその人たちの10分の190人が口コミ回って書いてしまったら<ー>例えばその、ね、アプリのレビューとか星1つとか口コミサイトとかでもなんか悪口書かれたりしたら<笑>これってその後にすごい影響しちゃ
0: どんどん良くなって尾を引いてしまいますもんね。うん
1: なので結構見せ方もあるのかなと思ってて例えばその創業者の思いみたいなところであったりとかあの創業秘話みたいなところとか例えば本当初期ユーザーの姿を見せてですねこういう方が使ってますみたいなユースケースとかだったりいいと思うんですけどなんかそういったターゲットせずにですねもう全員使ってくださいみたいな感じでやっちゃうとう結構そういうのが残ってしまうのがあるので強制がいいのかなと思ってます。なるほど
0: さあ続いてのポイントは何でしょうか
1: はいえー、そこのメディアの部分と少し勝利一体なところなんですけど、まあ、SNS ですね、まあ、今って本当にあのいろんなものをこう、ね、検索する際も、まあ、Google 探すとか Yahoo! 探す場合もあると思うんですけどそれが23年前から皆さんもそうだと思うんですけどやっぱインスタのハッシュタグになったりとかツイッターあったりとか YouTube で探す場合もあると思うんですよね。で当然そういうのがあるので、まあ、SNS のフォロワーを増やしましょうみたいな感じだと思うんですけど別にフォロワー増えるのがいいと思うんですよ。はい、ただやっ関係なのでプロダクトとか出した時にやっぱり大事なことがコアな初期ユーザーを熱狂させていくことかなと思っていて<ー>認知を高めるっていう意味ではいいかもしれないんですけども。なんか、ただ単に認知拡大とかバズらせるために、その、なんかね、SNS ばっかり注力してしまうと、やっぱこう、起業家のマインドシェアって先ほど言ったんですけども、やっぱ僕は、あの、初期の起業家、スタートアップのリソースで大事なことは、起業家のやっぱり時間を使えた集中力だと思うんですよ。で、先生にずっと張り付いちゃうと、ずっと張り付いちゃうので、うんうん、あの、<笑>ね、なんか、本来なら、あのプロダ、ユーザーと対話して、プロダクトを磨き込むと最初の仕事なんですけど、そこがやっぱり、えっと、まあ、劣後してしまうものがあるのかなと思ってて、あの、まあ、なんで、ね、あの、まあ、採用に対してね、例えば Twitter 使うとか、例えば B2C のプロジェクトだったら、インスタ使う、まあ、大事ですし、<ー>何かその絵、絵になるものだったら、YouTube 使うのはいいと思うんですけども、ただ、そこも、あの、何も考えずにですね、やるってよくなくて、結局、プロダクトがちゃんと磨き込めてかどうかっていうところだと思うんですよ。それがあるからこそ SN、SNS を活用するってことかなと思ってて
0: 。目的を持って SNS をやらないと意味がなくなってしまうっていうことなんですかね。そう
1: ですね。あとは SNS とかやったとしても、結構運用が大変だったりするので。そうです
0: ね。続けないといけないですからね。続ける必
1: 要があると思うので、続けるだけの、やっぱり、その、インサイトとかコンテンツがあるかどうか。そこの部分が、プロダクトの価値を伝わるものになっているかどうかっていうことは無検証が必要なのかなと思ってて、そこもなんか伝わらないなんかメディアとか、えっ、ー、と、そういうのを採択してしまうとですね、なんか B2B なんだけど、やたら TikTok パックやってしまうとか、<笑>あ<の>確かに。<笑>なんかあんま関係ないところやっちゃうのは、結構これ起用家の自己満足になってしまうと
0: いうのがあるのかなと思ってて、それは嫌ですね
1: 。なので、まあ、そのあたりは、まあ、や、や、何ですかね、やらないことはないと思うんですけど、やった方がいいと思うんですけども、ただやっぱりその理想細胞を気をつけておいた方がいいのかなと思ってます
0: 。それでは最後のポイントお願いします
1: 。まあ最後はですね、あのその S. N. S. と、えっ、ー、と表裏一体のところあるんですけども。結局先ほど言ったみたいに、あのスタートアップっていうのは最初からこう全方位的にあるわけじゃなくて。初期のやっぱ熱狂したユーザーを見つけるべきかなと思ってます。熱
0: 狂したユーザー。うん、そう
1: なった時に、やっぱりその。うん全然関係ないセグメントに対してどんどんどんどんアプローチするしてそこからなんかフィードバックもらうことやっててもこれって実は本当にお金払うユーザーとか継続するユーザーじゃなくてただ単に興味があるとかただ単になんか乗り遅れたくないから使ってるユーザーって結構いるんですよね<ー>でそこにフォーカスしてしまうとまあいろんなそのプロダクトの策とマーキー策が結構ずれてしまうというのがあるんですよなんで本当初期は本当に 10% もしくは数パーセント台前半の本当にコアなユーザーが誰かってきちんと定義した上でそこに対してプロダクトを出していくのが大事かなと思ってます
0: 。じゃああれですね、ユーザー数がいくら増えたかっていうのはあんまり指標としては正しくなくてどれぐらい熱狂してる人がいるかそこを測る必要があるんですね。そう
1: ですね。だからユーザーは1回買ってくれる人はいるかもしれないですけどやっぱり2回目3回目継続して買うかってこれ継続率とかリテンション率っていうんですけども、はいあの、そこはやっぱ非常に大事かなと思ってて、これ最初に言った売り上げってもあると思うんですけど、なんか初回買った人がバーって増えたら売り上げは見た目上がるんですよ。ただこれやっぱ勘違いしちゃうことがあって、でも大事なことが、特にサブスク系の商品もそうですし、B2B、まあの商材もそうなんですけども、結局何年も使っていただけるかどうかっていうことが非常に大事かなと思ってて、やっぱり2ヶ月目、3ヶ月目の定着率リテンション率みたいなことを見ていくとこれがまさに先ほど言ったんですけどバケツの穴がどこに開いているのかと見極めた上でうん、うん、穴を閉じるというところですね。うんう
0: ん、なるほどということで今日6つのポイントをお話しいただきましたがあれですね、プロダクトをいかに磨き込めるかそれにいかに注力できるかここがポイントということですね
1: 。うん、そうですね、まあ、初期っていうのは、まあ、あんまりこう、いろいろね、起用ってなったら、なんかね、採用したりとか、まあいろんな人と話したりとか、あとメディアに出るみたいなのがあると思うんですけど、まあ最初は本当に、起用家のマインドシェアって言ったんですけど、時間の使い方としては、まさ、あ、にこうユーザーとこう深く対話しながら、その理解を深めながら、まあプロダクトを磨いていくと。逆にそこにやっぱ集中できるかどうかっていうのは非常に大事かなと思ってますし、逆にそこに集中してすごいいいプロダクトができてきたら、自然発生的にユーザーの口コミが広がっていくと思うんですよね。<ー>なので、そこの部分をやっぱり、えっと、ちゃんと指標化していくのも大事かなと思っています
0: 。はいありがとうございましたえ。この番組ではですね、このほかにも田所さんに聞きたいという質問を募集しておりますので、ぜひ起業家の皆さん、新規事業に関わる皆さん、概要欄からお問い合わせください。あありりががととううごござざいいいままししたた
1: はい、皆さん